0: temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... aquí estamos amigos, nos pueden ver en directo en todas nuestras plataformas y en redes sociales, también en Twitter, eh, arroba FM Mundo, y por supuesto nuestro canal de YouTube, que es FM Mundo Live. Hoy vamos a hablar sobre las reformas al COVID realizadas por la Asamblea Nacional la semana pasada. Al fin, al fin, al fin, al fin. Eh, está con nosotros esta mañana, Paulo Cañas, reconocido abogado penalista para hablar de este tema. Paul, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en FM Mundo. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias,
1: muy buenos días con todos los que nos siguen, y estoy a tus órdenes.
0: Gracias, Paul. Si se puede acercar un poquito más al micrófono, si tienen alguna pregunta, nuestros amigos, nuestro WhatsApp cero nueve ocho Estábamos esperando hace tiempo las reformas en cuanto a un tema que es vital, el de la seguridad para los ecuatorianos. Prioridad, debería ser prioridad para todos en este país. ¿Qué nomás se aprobó en la asamblea?
1: Bueno, existen algunas reformas tanto en el Código Orgánico Integral Penal en su parte sustantiva, como también en la ejecución de penas. Aquí un artículo principal o vital en esto es sobre el denominado vacunas. Las sí, vacunas
0: sí, sí, sí. Que, que, que lastimosamente es, 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 se está produciendo cada vez más, sobre todo en la costa, pero también ya se oyen de muchos casos acá en la sierra y en la ciudad de Quito.
1: Así es, de hecho, esto era eh, muy cotidiano en la provincia de Carchi, que se hacían estas vacunas ahora. Ya extorsión, la ¿no? Costa. Exactamente. Es el tipo penal de extorsión, que en nuestro código está recogido en el artículo 185. ¿Qué es lo que implica aquí esta reforma? Lo que quieren hacer es... Primero, ingresar un nuevo verbo rector, que antes era simplemente el obligar, ahora es exigir. Y adicional a ello pone también otras particularidades, como que si este exigir y esta obligación es de cualquier forma o a través incluso de medios digitales, a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, y con esto también aumenta una multa de lo que ya se tenía determinado en nuestro caso. Hay
0: prisión y hay multa, ¿verdad?
1: Exactamente. Estaba antes tipificado, estaba sancionado, perdón, de tres a cinco años, eh, lo que acabó. Ya estaba tipificado. Ya estaba tipificado, y lo que están aumentando ahora es una multa. Pero... ¿Y, el, y el tiempo también de prisión. Sí, pero adicional a ello, más abajo en, en el artículo, aumenta otra posibilidad para que sea de 5 a 7 y una tercera que agregan que es de 7 a 10 años. Para esto deben cumplir ciertas particularidades. ¿Cómo cuál es, Raúl? Por ejemplo, que esta sea cometida por más de dos personas, como sea que, que sea exigida o cometida, obligada, desde los centros de penitenciarios. E incluso hay una que indica que si se comete como parte de la accionar u oper, operatividad de la delincuencia organizada. Mm. Para mí, este numeral eh, que hago referencia de los 7 a 10 años, no debería ir. ¿Por qué? Porque al hablar de delincuencia organizada, quisiera decir que primero deberíamos tener una sentencia ejecutoriada donde ya se ha declarado delincuencia organizada. Claro. Y con eso pasar al tipo de extorsión. Entonces, considero que esta no debería ir. Las demás, si, si, si es una buena posibilidad, si es importante, porque se está aumentando
0: un verbo rector que es importantísimo para el tema de vacunas, y que es exigir. Así es, y hay el tema de de la sanción económica también, que ¿De cuánto sería? Bueno, eh, la normativa o el proyecto que quieren hacer nos habla de una multa de 20 a 24 salarios básicos
1: cuando sea sancionado de 3 a 5 años, en cambio una multa de 24 a 40 salarios cuando sea de 5 a 7 años y una multa eh, nos dice de eh, 40 a 80 salarios básicos cuando sea de 7 a 10 años. Esto va a determinar en
0: función de cuál de estos eh, tres tipos de extorsión se pueda cometer. Ojalá que se lleguen a cobrar esos esos dineros esas sanciones económicas esas esas multas servirá esto Paul cree usted en su experiencia como no. abogado penalista para reducir este tema que es tan preocupante el de las llamadas entre comillas vacunas.
1: Hay que determinar que la seguridad siempre va a acarrear un tema de populismo penal y no siempre en la praxis lo que cambia la norma es lo real o es lo verdadero o es lo que se, eh, se cumple finalmente. Esto de las multas valga decirlo muchas veces son incobrables ¿Por qué? Porque las personas pues Meten los ilícitos no tienen dinero para pagarlo, claro. ya no tienen dinero en sus cuentas, entonces se vuelve imposible para cobrarlo. También hay que determinar que el aumento de penas por estudios, no siempre reduce la criminalidad. Uh -huh. Lo que sí el gobierno considero yo que está actuando de buena manera, es un poco ir reduciendo la parte de la delincuencia a través de la seguridad que quiere dar con este tipo de reformas en el proyecto que ha presentado. Y ahí
0: también va el tema de judicial, ¿no? que, 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 que es otra de las preocupaciones que tenemos porque a veces la policía hace lo suyo, pero luego los jueces, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que indicar que en una parte judicial tenemos dos partes, perdón, tres partes principales. ¿Quiénes son? La fiscalía por un lado, la defensa por el otro, y la los jueces, ¿No es cierto? Y no siempre los jueces son los que dan la libertad, sino que fiscalía no ha motivado debidamente su proceso para que se ordene. Hay fiscalía. fallas de parte de la fiscalía entonces según usted, Paul. Yo pienso que hay falla de todo el sistema judicial y la idea es de que vaya mejorando esta parte y por eso es también este proyecto el que está entrando hoy.
0: Y ahora también hay, hay el abuso, ¿no? De muchos recursos legales, cada vez se ve más en, en todo el país para que los delincuentes se salgan con las suyas. Yo no sé si es abuso, lo que pasa
1: que si está permitido en la norma, si nosotros tenemos en el código orgánico integral penal, algunas uh, instituciones, algunas figuras jurídicas, así como también en la constitución, los abogados,
0: obviamente, las partes uh, que intervienen en un proceso utilizan
1: estos mecanismos.
0: Ay, se necesitan entonces uh, reformas de fondo uh, a, a los temas judiciales, Paul
1: yo considero que sí debería existir unas reformas de fondo para que no exista estos abusos, sobre todo en estas acciones constitucionales o de garantías constitucionales, donde se establezca claramente quiénes son las personas que deben llevar a cabo como juzgadores,
0: uh -huh. que deben conocer y finalmente eh, resolver respecto a ellos. El tema de las vacunas es importante. Ahora, ¿qué más ha reformado eh, la asamblea? ¿Qué otros cuerpos legales están dentro de lo aprobado por la asamblea?
1: Otra de las partes importantes que he visto yo es que ahora ya no se va a poder recurrir a los habeas corpus, que es lo que decía hace un momento uh -huh. sobre estas garantías constitucionales que permiten que las personas que tienen o están privadas de libertad por, por uh, que ha caducado en tiempo porque no reúnen los requisitos, se pueda utilizar estos habeas corpus. Ahora
0: ya no se podrán realizar en qué casos.
1: En algunos, en algunos, por ejemplo, cuando ya eh, estén los procesos en vía, tienen que conocer, dependiendo de la corte provincial, eh, los jueces de garantías eh, jurisdiccionales, los jueces de ejecución de penas, sobre este tipo de habeas corpus, mm. dependiendo de los requisitos, que eso depende mucho también de las sentencias de
0: la corte constitucional. ¿Hay otros puntos importantes eh, que valga la pena mencionar de, de, de lo resuelto por la asamblea? Que ahora tienen que pasar a veto el presidente ¿no? Yo
1: pienso que estos son los más relevantes Y sobre todo que estos tienen Una intención, un objetivo Y cuál es el objetivo Es que tener mayor seguridad como no. Estado Que es años? lo que necesitamos y Que los delitos ¿no?
0: vayan bajando ¿Qué, Queda algo pendiente, importante Que no tocó la asamblea Que se lo debería haber hecho de una vez yo considero que no, considero que todos los eh, artículos que están
1: pidiendo que sean reformados a través del proyecto, que valga decirlo, son 88 eh, son los importantes y los que tienen que estar dentro de la Es noche. bastante, ¿no? 88 Bastante. De hecho, en primera instancia eran 44 los que había pasado del gobierno, se redujeron a 34 me parece, y finalmente la asamblea pasa con estos 88 artículos.
0: Ahora, como decía hace un momento, eh, todas estas reformas pasan a, al presidente, tiene 30 días para, para vetar o no.
1: Así es. Tiene se esperaría que lo apruebe, ¿no? Tiene tres posibilidades, la una ejecución, la segunda un veto
0: parcial y la otra un veto total. ¿Usted qué cree que pasará?
1: Yo pienso que va, vamos a ir a ejecución.
0: Bueno, y, y importante, importante lo que ha hecho la asamblea, como decíamos, se demoraron demasiado, pero bueno, ya está. Y ahora, eh, ojalá que el presidente también eh, se apure para que todo esto entre en vigencia. Eh, si el presidente así eh, lo determina, eh, va al registro oficial e inmediatamente comienzan estas nuevas eh, sanciones, eh, Paul.
1: Así es. Una vez que el eh, presidente se pronuncie sobre el mismo, pasarán al registro oficial y desde el momento en que ya sea eh, oficializado, desde ahí ya corren estos tipos penales o estos cambios o estas reglas que se van a dar. Las
0: personas, eh, porque hay gente que no denuncia, hay, hay gente que está siendo extorsionada a través de este método eh, llamado, entre comillas, eh, vacunas de, de, de diversas formas, personalmente, usted lo mencionaba, a través de eh, mensajes de texto, llamadas, cartas, ¿Qué tiene que hacer? Es importante denunciar, ¿Verdad?
1: Es importante denunciar y hay que tomar en cuenta incluso que ahora las denuncias pueden ser anónimas, es decir, no tendrían ese riesgo de que después sean perseguidos o pues sean intimidados o extorsionados. Que por eso mismo muchas personas no hacen la denuncia. ¿no? Exactamente, tienen el miedo de después eh, tenga riesgo su vida o propia o de familiares, pero con estas denuncias anónimas considero que es un buen mecanismo. ¿Cómo se hacen las denuncias anónimas? Se hace a través de la policía judicial, a través de fiscalía, tienen los eh, las ventanillas pertinentes para que se hagan estas denuncias y e indicar allí que es una denuncia anónima.
0: La recomendación sería
1: denunciar entonces. Siempre, siempre es denunciar para que vaya bajando un, un poco la criminalidad y que se vaya conociendo e investigando sobre estos delitos.
0: No es un problema nada fácil de, 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 de manejar y de solucionar, Paul, y usted como abogado penalista, pues lo sabe muy bien.
1: Así es, por supuesto, es un problema bastante
0: difícil, pero pienso que el primer camino es poder denunciar. Hay muchos también que se dejan sorprender y no son eh, realmente eh eh, extorsiones que se, que, que, que se van a llegar a dar o que pueden tener consecuencias y hay quienes se aprovechan eh, también de esto para asustar a las eh, personas y conseguir réditos económicos.
1: Exactamente, por eso es la importancia de este eh, cambio que quieren hacer, que ya no es solo obligar, sino también exigir. Entonces, muchas veces, o antes, ya no se podía iniciar un proceso porque tenía que cumplir este verbo rector de obligar. Ahora, con estas intimidaciones, basta determinar o probar el exigir Basta con que le estén pidiendo entonces. Exactamente, exactamente. Entonces, con este cambio que está en el proyecto, ya existe esta posibilidad de que sí se pueda aprobar.
0: Bueno, están dados los cambios entonces, eh, al menos de parte de la Asamblea, con estas uh, reformas. Veamos qué decide el presidente y ojalá que lo haga en las próximas horas. Paulo Caña, abogado penalista, esta mañana con nosotros. Paul, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en FM Mundo. Muy gentil.
1: Muchas gracias, Cristian.
0: Buenos días.